0: Schönen guten Tag, Frank Hettlich. Hallo. Ich habe dich heute zu mir in meinem Büro eingeladen, weil ich mich mit dir darüber unterhalten will, wie sich das eigentlich anfühlt, Mathematik zu vermitteln äh, den Studenten, die hier an das KIT kommen. Und eigentlich Maschinenbau oder Chemieingenieure, also Maschinenbau studieren wollen oder Chemieingenieure werden wollen. Und ähm, die natürlich in ihrem Grundstudium erstmal ganz viel äh, Mathematik lernen müssen. Ähm, wie viel Erfahrung hast du denn eigentlich äh, mit dieser Art von Arbeit?
1: Ja, ich mache schon sehr lange, ähm, zumindest für meine Begriffe, äh, sehr lange Mathematik für Ingenieure, für Ingenieurfächer. Ähm, angefangen habe ich ähm, als Assistent und habe die Anfängervorlesung betreut für die Informatiker hauptsächlich. Und dann als, vor 14 Jahren bin ich hier nach Karlsruhe gekommen und war dann gleich in der Arbeitsgruppe, ähm, die hier zuständig ist für die Lehre, für die HM, ähm, für Maschinenbau, Chemieingenieure und so weiter. War also in der ganzen Zeit jetzt ähm, damit betreut, Vorlesungen für Ingenieure da zu halten, Anfängervorlesungen zu halten.
0: Hm. Ja, wir nennen das immer so schön H.M., höhere Mathematik und ähm, können dann im Prinzip darunter alles Mögliche verstecken. Also man hört da nur raus, es ist also wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller als das, was man in der Schule mal gehabt hat. Aber was ist eigentlich für Mathematik ist, das sammelt sich ja alles Mögliche.
1: Ja, der, der Begriff höhere Mathematik ist ja vielleicht ein bisschen irreführend, so, so ein bisschen. Was soll das eigentlich sein? Was ist da wirklich höher? Es ist natürlich Mathematik, die ja von dem, was man aus der Schule mitbringt, dann natürlich weiter ausgebaut wird in der Richtung, die für wissenschaftliche Arbeiten hinterher erforderlich ist. Und da fangen wir eigentlich wieder ganz vorne an und überlegen uns zunächst erstmal, was es mit den Zahlen auf sich hat und ähm, gehen die Begriffe, die in der Schule da waren, Funktionen und Differenzierbarkeit und so weiter, im Laufe der Zeit ähm, ja entwickeln diese Begriffe wieder und führen sie ein. Es geht also wirklich von vorne eigentlich wieder los mit der höheren Mathematik.
0: Ja, also ins, man könnte sich ja dann auf den Standpunkt stellen, dann ist das auch gar nicht höher, wenn man sozusagen mit dem Abiturstoff wieder anfängt. Und da habe ich schon eingerechnet, dass Abiturstoff im Prinzip alles ist bis Klasse 13. Also es sind ja auch Sachen, Konzepte, die aus der Mittelstufe kommen und eigentlich auch schon.
1: Ja, das ist das, was wir auch oft merken, gerade das aus der Mittelstufe, was absolut notwendig ist. Die elementaren, algebraischen Techniken ähm, äh, machen häufig Schwierigkeiten und da müssen wir natürlich auch ansetzen und dafür gibt es viel Übungsaufgaben und es gibt viel Stoff. Es ist viel Stoff, der auch dann schnell neu ist, den man aus der Schule nicht kennt. Mhm. Ähm, das merkt man eigentlich schon in den ersten zwei, drei Wochen in mhm. der Mathematikvorlesung.
0: Also ich würde mal sagen, in den ersten zwei, drei Wochen merkt man vor allem, dass es viel Stoff ist erstmal, ne? Sicherlich. Ja, ja, genau. Und ähm, dass es schneller ist, also. das ist schneller, dass es sehr viel ja. schneller vorangeht. Also ich denke ja auch, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dieses Höher bezieht sich ja auch darauf, dass man äh, mit dem Vorwissen, was sie bringen, eigentlich auch ein bisschen eine andere Position einnehmen will, wie man den Stoff organisiert im Kopf. ne? Also sprich, dass man ähm, sich ein bisschen davon frei machen kann, wie jetzt, was weiß ich, irgendwelche ganz konkreten Operationen sind, die man in der Schule irgendwann mal geübt hat, sondern dass man dann so ein bisschen so einen höheren Standpunkt einnehmen kann auf die Sachen und dann ähm, entwickelnd aus dem, was einem dann so schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, also das so als Grundlage nehmt, weitergehen kann. Und dazu fängt man zwar nochmal von Anfang an an, damit äh, im Prinzip auch die Sprechweisen untereinander neu geklärt sind, Schon weil, weiß ich, das integrieren manchmal aufleiten heißt und was auch immer, ja, damit dann immer so klar ist, wie das gemeint ist, wie man es aufschreibt. Und ähm, will das ja aber haben, um daraus mehr Sachen ableiten zu können.
1: Sicherlich, das ist ja das Entscheidende für diese Ingenieurmathematik. Mhm. Ähm, es geht eben nicht nur um Patentrezepte, die man einfach runterrechnet. Ein paar muss man davon auch kennen, damit man einfach äh, schnell sich irgendwo äh, was erarbeiten kann. Äh, aber es geht vor allen Dingen darum, die mathematische Begriffswelt zu lernen und damit da, so weit zu lernen, dass man kreativ damit letztendlich weiterarbeiten kann ja. in den einzelnen entsprechenden Fächern. Das ja. ist das Entscheidende. Denn äh, es gibt heute keine Naturwissenschaft, keine Ingenieurwissenschaft mehr, die ohne äh, mathematisches Vokabular, sage ich mal, und mathematische Aufschreibmethoden auskommt. Und das ist Ziel einer akademischen Ausbildung, dass man so viel lernt, dass man damit eben wirklich auch kreativ weiterarbeiten kann. Das ist sicherlich ein anderer Aspekt als der in der Schule und das ähm, muss man für die Ingenieurmathematik an der Uni natürlich sehr in den Vordergrund bringen.
0: Hm. Wobei das mit dem Kreativ wahrscheinlich auch der Knackpunkt ist, ne? Also, das ist das Schwierige daran. Ja, also es ist einerseits das Schwierige, andererseits das absolut Wichtige, mit dem wir den Prinzip eigentlich auch aus der Ausbildung entlassen wollen. Ne? Mhm. Und das ist aber auch das, was man eigentlich ganz schwer überprüfen kann, oder?
1: Ja, zumal wir ja gerade durch die Strukturen, die da sind, ähm, doch stark in dem, vor allem in dem großen Betrieb, mit vielen Studenten an zur Überprüfung an Klausuren gebunden sind und gerade schriftlich kann man natürlich relativ leicht Techniken überprüfen, aber ähm, doch nur bedingt äh, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens irgendwie äh, überprüfen, dass jemand, ja, ich sag's mal, mathematisch denkt und, äh, und mit den Dingen mathematisch weiterarbeiten kann. Hm. Ähm, das bringt die Sache so mit sich, dass wir schriftliche Prüfungen haben, äh, ließ sich auch gar nicht organ anders organisieren bei der Masse an Studenten, die hm. in diesem Da müssen wir Vorlesen.
0: vielleicht wirklich mal eine Zahl daneben legen. Wie viele Studienanfänger habt ihr denn typisch? Ja, wir
1: haben also in der, in unserer HM, die zurzeit zweigeteilt gelesen wird, also für die Maschinenbauer im Wesentlichen und die Chemieingenieure als zweite Gruppe, äh, insgesamt in der Summe im ersten Semester so um die 1100 Studenten im Schnitt in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Hm. So, und jetzt dürfen die Zuhörer auch gerne mal einmal laut aus und wieder einatmen. Und sich mal vorstellen, wie das ist, wenn man dann 1100 Klausuren auf dem Tisch liegen hat. Oder sich vorstellen, wie das aussieht, wenn man 1100 Leute in Hörsäle verteilen muss, sodass sie nicht voneinander abschreiben können. Was das so für einen organisatorischen Overhead noch so mit sich bringt.
1: Richtig. Das ist natürlich auch äh, etwas, was viel Arbeitszeit bei uns mit in Anspruch nimmt. Und das mache ich natürlich auch nicht alleine. Hm. Dafür braucht man ein ganzes Team, um diesen ganzen organisatorischen Überbau, sagen wir mal, dort auf die Reihe zu kriegen. Und gerade bei Klausuren äh, ist es ganz wichtig, die sind müssen ja gleichzeitig sein und da müssen mehr oder weniger alle großen Hörsäle der U Universität auf dem Campus belegt werden, inklusive die Mensa und was wir noch alles hinzunehmen, äh, damit wir für jeden einen ordentlichen Arbeitsplatz äh, während dieser Klausur äh, zur Verfügung stellen können. Und das können wir immer nur samstags Vormittags machen, weil wir sonst gar nicht diese Räumlichkeiten bereitstellen können.
0: Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch einfach die Erfahrungswerte, wie es bis jetzt gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wird dann noch ein bisschen verbessert, dass man dann über die Zeit da so eine Art optimalen Algorithmus hat.
1: Ja, das verbessert sich auch immer wieder und ähm, es passieren auch immer mal wieder Pannen, zum Beispiel bei der letzten Klausur, dass eben einer von diesen Sälen nicht aufgeschlossen war, so zu beginnen und wir also dann über den Campus rennen mussten am Samstagvormittag und jemanden finden, der irgendwie einen Schlüssel hat, äh, um uns die Räumlichkeiten aufzuschließen. Also solche Dinge passieren. Wir versuchen das natürlich weitestgehend zu optimieren mhm. und zu professionalisieren ähm, und haben da auch schon viel Erfahrung und aber verbessern natürlich auch immer mhm. mehr dran.
0: Ja, die vielen Erfahrungen beziehen sich ja auch darauf, was eigentlich dann so typischerweise in den, sag mal mal in der Zeit passiert, die die Mathematikausbildung dauert. Also, es ist auch so ein Reifeprozess als Student, wenn man an die Universität kommt, der sich auch in der, in der Mathematik so ein bisschen ablesen lässt. Was passiert denn so typischerweise bei euch im ersten Semester mit Studierenden? Also es ist jetzt ein bisschen fies, weil das natürlich sozusagen auf den statistischen Studenten zutrifft oder so statistische Gruppen von Studenten. Da muss sich jetzt nicht unbedingt einer auf die Füße getreten fühlen. Aber wir haben ja gehört, 1100 pro Jahr ist schon eine ziemlich große Stichprobe. Also ich denke, das, was du zu sagen hast, hat schon so ein bisschen Relevanz.
1: Gut. Um, vielleicht fange ich vorne an. Wir seit... Ich glaube acht Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, machen wir vor Vorlesungsbeginn, in den Wochen, zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn, einen sogenannten Vorkurs. Der ist völlig offen, da kann jeder hinkommen ohne Anmeldung und so weiter. Das ist relativ voll. Ähm, dort ähm, geben wir Vorlesungen und ma ähm, machen sogenannte Tutorien äh, mit Studenten aus höheren Semestern. In den Tutorien werden einfach schon mal ein paar Aufgaben gerechnet und man kommt so ein bisschen rein. Da wird im Wesentlichen, soll dort zumindest, Schulstoff aufgegriffen, so dass die Studenten sich wieder ein bisschen daran erinnern, was war denn in der Schule so wichtig im Hinblick auf die Dinge, die jetzt kommen an der Uni. Und das ist eine relativ entspannte Atmosphäre und dort... Kann eigentlich jeder erstmal so einen Eindruck kriegen, wie Mathematik denn an der Uni so vermittelt wird oder in welcher Form das, äh, was daran wichtig
0: ist? Das ist so ein bisschen so eine Aufwärmphase auch. Das ist so
1: eine Aufwärmphase, es ist wie immer in Kombination mit der Orientierungsphase der Fachschaft, sodass die Studenten auch den Campus und all die ganzen Umgebung kennenlernen und die Abläufe an der Uni kennenlernen, die Bibliothek kennenlernen, die Mensa und so weiter. Mhm. Ähm, relativ unverkrampfte Phase, dieser Einstieg. Für uns sehr gut, weil wir eigentlich schon mal so die Studenten ein bisschen kennenlernen. Und ähm, da gibt es dann sehr unterschiedliche Voraussetzungen, sagen wir mal. Ja, Es gibt diejenigen, die in der Schule relativ unproblematisch mit Mathematik zurechtgekommen sind, ähm, die dann auch ein sehr solides Vorwissen mitbringen. Für die ist dieser Vorkurs höchstens ein soziales Event, um Leute kennenzulernen, aber die Inhalte sind dort äh, Stehen sicherlich nicht dann im Vordergrund.
0: Ja, wobei es ist ja sicherlich auch häufiger so, dass es eine längere Pause gibt. Also wenn Leute zwischen Abitur genau, und Studium… Genau, das ist, die, ist ein eine andere
1: Gruppe. Genau, ja. wenn jemand schon eine Lehre gemacht hat nach dem ja. Abitur und dann zum Studium kommt, dann ist dieser Fokus sicherlich äh, eine Chance, erstmal wieder da reinzukommen mhm. und wieder an diese schulischen Dinge zu denken, wie das dann eigentlich ist, wenn man mal anderthalb Stunden in einem Saal sitzt und erstmal wieder zuhört. Okay, ja, das ähm, ist auch ein Problem, das kannst ja, du vorstellen. Ja, ähm, das lernt man dann wieder… Das geht überraschend gut mit der großen Menge. Ich hab, also ich weiß nicht warum, aber ich habe da eigentlich nie in irgendeiner Form Disziplinprobleme. Es ist immer sehr ruhig und konzentriert und es hören eigentlich alle konzentriert zu während der Vorlesung. Und dann hinterher in den Tutorien darf man selbst machen. Da darf man mit seinem Nachbarn reden und an den Aufgaben basteln. Es kommt da in diesem Fokus nicht darauf an, dass man Aufgaben löst. Es kommt darauf an, dass man einen Stift in die Hand nimmt und selbst mal wieder was tut mit Mathematik. Das ist zumindest für mich das Entscheidende am Vorkurs. Mhm. Ähm, gut, und danach geht es natürlich mit dem Semester los. Im Semester ist es so, dass äh, da schon der Druck insofern ein bisschen größer wird. Man muss in diesen Studiengängen einen Schein erwerben. Dazu muss man bei uns Hausaufgaben machen, wöchentlich abgeben. Das heißt, so ist man gezwungen, wöchentlich eigentlich irgendwie was zu tun. Gut, da kann man auch abschreiben. Ähm, das wird nicht kontrolliert, wie man seine Hausaufgaben macht, aber es gibt diese Auflagen, dass man einen gewissen Anteil dieser Hausaufgaben machen muss. Ähm, wir versuchen, die Bedingungen da so moderat zu halten, dass wir wirklich jeden dazu animieren, wirklich selbst zu tun. Mhm. Das ist eigentlich ja im Hinblick auf die Prüfungen und Klausuren, die dann später kommen, ganz wichtig. Mathematik lernt man nicht innerhalb einer Woche vor der Klausur. Das ist in meinen Augen völlig unmöglich, sondern das lernt man nur, wenn man kontinuierlich damit arbeitet und mit den Begriffen arbeitet.
0: Hm. Ja, wobei das sind ja auch zwei Stufen. Ne? Also sage ich jetzt einfach so aus meiner Erfahrung. Das eine ist ja, man hört sich das in der Vorlesung an und findet manches nachvollziehbar, manches vielleicht auch nicht so. Und äh, wenn man sich dann hinsetzt und ähm, arbeitet das nach, was man noch nicht so nachvollziehbar gefunden hat und findet das dann alles irgendwie logisch, dann ist es ja immer noch ein weiterer Schritt, sich dann hinzusetzen und zu sagen, und jetzt wende ich das an. Richtig. Ja, also man hat erstmal dieses Gefühl, man hat das jetzt mhm. verstanden, aber das ist eben erfahrungsgemäß nur ein Gefühl. Es stimmt.
1: Sicherlich richtig. Und ähm, es, es kommt ja auch auf das… Ähm, auf das Anwenden an. Das Anwenden kann schwierig sein oder einfach sein. Ja, genau. Ja, also es kann natürlich eine Aufgabe knifflig sein. Man muss einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und eine andere Aufgabe ist einfach nur, dass man eine Technik mal durchrechnet und dass es relativ naheliegend was zu tun ist.
0: Ja, deswegen finde ich finde das halt halt die Aufgaben, dass man das abgeben muss, Und das bewahrt die Studierenden auch so ein bisschen davor, sich so diesem Gefühl hinzugeben. Ich habe ja die Vorlesung verstanden, also kann ich dann auch die Klausur schreiben. Und ähm, ja, dann nicht richtig, erst in der Klausur richtig. zu merken, dass Wobei
1: es so natürlich die Unsicherheit ist sehr groß, was verstanden heißt. Ja, ja aber das ist sicherlich ja bei jedem <lacht> Studenten so. Ähm, man hat zumindest bis zur Klausur eigentlich ähm, relativ wenig Gefühl, was was kann ich wirklich. Hm. Ähm, das ist ganz normal und, und das ähm, diese Unsicherheit muss man natürlich versuchen im Laufe des Studiums so ein bisschen zu überwinden und das kommt auch, aber es kommt nicht im ersten Semester, das kommt vielleicht erst mit dem zweiten, dritten Semester, dass man so lernt, auf sich selbst einzuschätzen, wo mhm. man
0: steht. Ja, wobei, das ist ja auch so mehrstufig. Ne? Das eine, dass man einmal diese Situation der Prüfung an und für sich auch schon mal erfolgreich gemeistert hat. Dann weiß man, wie es das nächste Mal ungefähr ist. Und unterscheiden sich ja eigentlich dann nur noch Dann so kennt man Längen. schon die Prüfungssituation. Ja, ja genau. genau. Wie man sich dann selber auch fühlt dabei. Und wie man dann am besten vorgeht. Ob man dann wirklich von vorne nach genau. hinten rechnet oder lieber überall mal was probiert. Und dann, mhm. es gibt ja auch so verschiedene Taktiken, wie man damit umgehen kann.
1: Man muss natürlich dazu sagen, der Stundenplan der Ingenieure ist sehr voll. Das heißt, das, was wir von der Mathematik her gerne hätten, dass jemand sich hinsetzt und die Begriffe vielleicht noch mal nacharbeitet im Rahmen der Vorlesung und dann sich an die Aufgaben setzt und den, sich mit den Aufgaben beschäftigt, das ist nur sehr eingeschränkt möglich, einfach aus Zeitgründen. Also ich glaube, es ist eine Utopie, zumindest für den durchschnittlichen Studenten, dass sie wirklich nacharbeiten eine Vorlesung. Sie werden im Wesentlichen versuchen, wenn sie sich mit der Mathematik zu besch beschäftigen, eben diese Aufgaben irgendwie hinzukriegen und das ist und anhand dieser Aufgaben wiederholen, das ist auch realistisch. Ähm, mehr wird man zeitlich nicht unterbringen, weil der Stundenplan doch sehr voll ist.
0: Hm. Ja, okay. Das liegt natürlich auch ähm, daran begründet, was wir sozusagen in Deutschland unter Ingenieur verstehen. Ne? Die müssen halt auch ein breites Grundlagenwissen haben, damit wenn sie dann später an irgendeiner konkreten Stelle arbeiten dort besonders gut sein können, weil sie einfach diese ganzen Dinge.
1: ja, naja, ich mein, muss immer klar sagen, mhm. ich meine, die Mathematik ist ein wichtiges Fach, aber es ist nicht das einzige Fach ja. für die Ingenieure. Ja, ähm, Gut, und da muss man eben so einen Kompromiss machen mhm. von dem, was wir an Arbeitsaufwand so erwarten im Rahmen für die Mathematik ähm, und was wirklich auch ein Student leisten kann. Ja, Und ähm, das klappt eigentlich. So wie ich das sehe, in dem Rahmen, in dem Angebot, was wir machen, ganz gut. Hm. Wir bieten, also es ist erst die Vorlesung, dann gibt es eine Übung, in der Aufgaben vorgerechnet werden. Dann gibt es ein Tutorium in kleinen Gruppen, wo man selbst zum, schon mal anfängt, Aufgaben zu erarbeiten, ähm, unter Anleitung eines Studenten aus dem älteren Semester. Ähm, und danach erst gibt es Aufgaben für die Hausaufgaben, die dann bisschen in Anlehnung an dem sind, was man natürlich gemacht hat vorher, ähm, so dass ähm, wir also schon versuchen, die Studenten in der höheren Mathematik so ein bisschen zu führen, äh, weil wir auch wissen, dass äh, sonst relativ wenig Zeit bleibt, sich mhm. mit Mathematik zu beschäftigen.
0: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen dann so eine Starthilfe ähm, für das Arbeiten im Studium jetzt am Beispiel der Mathematik, ne? wie man halt so rangehen kann. Richtig,
1: ja, sicherlich. Ja. Und es ist natürlich auch so, am Anfang wird man in diesen Vorlesungen, das ist zumindest das, was die Studenten oft sagen, relativ wenig verstehen. Mhm. Und mit der Zeit wächst man da eigentlich weiter rein, wenn man kontinuierlich am Ball bleibt. Und ich denke mir, wir haben die Ingenieure drei Semester lang und nach den drei Semestern haben die meisten doch schon eine ganze Menge gelernt über Mathematik. Also das, wenn man so sieht, wie sich das so im Laufe der Zeit, in den Klausuren, in den Hausaufgaben entwickelt, auch wie Mathematik dann aufgeschrieben wird, ähm, da sieht man schon, dass die Studenten üblicherweise schon etwas mitnehmen aus dieser Zeit.
0: Ja, das ist natürlich dann schön zu sehen. Ne? Wobei, das ist sicherlich auch dann äh, verbunden mit so einem allgemeinen Reifeprozess. Die müssen ja so in diesem ersten Jahr vor allen Dingen, denke ich, ähm, an ganz vielen Stellen viele Sachen neu lernen. Also gerade, wenn man auch noch von, von zu Hause weggeht. Mhm. und dann in dieser neuen Umgebung ganz anders lernt, als man sich das vorher hätte vorstellen können, ganz neue Freunde hat und ähm, ja, naja, es ist eine haben. neue Welt naja. nach der
1: zwölf Jahren Schulzeit ja. äh, ist es eben de, der erste Schritt, wo man was anderes macht, was Neues macht. Mhm. Ähm, die Uni ist eigentlich ein, da ein ganz angenehmes Feld, weil es doch Zumindest, man kennt, lernt viele Leute kennen, es geht relativ locker zu untereinander. Das kann eigentlich eine sehr schöne Zeit sein. Aber dieser Leistungsdruck, der einfach irgendwo immer so hinterschwellig da ist, der macht natürlich auch einigen zu schaffen.
0: Ja, nee, das muss man auch lernen, wie man damit am besten umgeht. Ne? Ja. Ähm, jetzt, ähm, das weiß ich, das ist vielleicht auch ein Vorurteil oder so, ein, so eine Sache, die so das Volk getragen wird, auch von Leuten, die selber gar keine Erfahrung damit haben. Es ist ja doch so, dass ähm, gerade in den ersten Semestern dann viele durchfallen durch diese Matheprüfungen. Was ist denn deine Erfahrung, ähm, was die Probleme sind, die dazu führen? Oder ist das mit der Durchfallquote gar nicht so schlimm?
1: Also ich sehe es nicht so extrem, zumindest hier in Karlsruhe nicht. Es gibt ja natürlich Unterschiede. Ähm, wir haben Durchfallquoten, die, ich würde mal sagen, moderat sind im Vergleich zu anderen Vorlesungen, ohne weiteres vergleichbar. Mhm. Das ist vielleicht, liegt so vielleicht bei 25 Prozent im, in den meisten ähm, Klausuren. Und das heißt, wenn man das dann hochrechnet mit der zweiten Chance, die man dann hatte, es nochmal zu schreiben, ähm, ist nicht die Mathematik die riesige Hürde, die die Leute vom Studium abhält. Es ist was, für, ähm, ich glaube, was zum Abbruch des Studiums führt, ist erstmal, dass man mit völlig anderen Erwartungen am Anfang hingekommen ist mhm. und äh, einfach sieht, das ist nicht mein Ding. Dieses Fach, so wie das hier jetzt hier gemacht wird an der Uni und so weiter, komme ich einfach nicht mit zurecht. Das bezieht sich dann aber nicht nur auf die Mathematik, das bezieht sich eigentlich auf alle Fächer. Gerade bei meinem Maschinenbau, da ist ja so, dass da macht man von der Mechanik her die technische Mechanik am Anfang üblicherweise und die ist genauso mathematisch geprägt ja mhm. ähm, Und man sieht eben, es in allen diesen Fächern greift irgendwie Mathematik rein und die machen im in der technischen Mechanik schon Dinge, die wir eigentlich erst im dritten Semester mathematisch wirklich sauber aufrollen und brauchen da schon Techniken. Ähm, so muss man also für diese, diese Abbruchquote immer das Gesamte sehen. Es ist nicht einfach, was äh, die Leute zum Abbrechen eines Studiums mhm. bewegt im Normalfall, sondern wirklich äh, die gesamte Summe. Und da sind die Gründe sehr individuell und sehr unterschiedlich.
0: Ja, und ich meine, ich höre ja auch aus deiner Beschreibung raus, eigentlich gibt sich die Mathematik schon relativ viel Mühe, ähm, den Leuten Handreichungen zu geben. Also natürlich müssen sie selber sehr viel tun, aber sie müssen sich nicht komplett ja,
1: Selbstverständlich. Machen. Also gut, ich kann es natürlich nur für mich sagen, ja. aber ich, ich mache das sehr gerne. Ich mache gerne diese Lehre hm. und versuche gerne, den, auch den Ingenieurstudenten, so einen Einstieg in die Mathematik zu geben. Ja, ähm, aus der Motivation heraus ist auch das, äh, das Buch entstanden, also dieses äh, Mathematikbuch, äh, Lehrbuch, äh, was ich mit anderen Autoren zusammengeschrieben habe, äh, einfach weil mir das wichtig ist und weil ich äh, versuchen möchte, diesen Einstieg äh, in dieses Fach und in diese Techniken, die man da lernt, äh, ja, nahe hm.
0: Ja, das Buch, das Buch heißt einfach nur Mathematik ja. und ist im Spektrum Verlag erschienen. Und es, ähm, ja, ich würde sagen, es ist vergleichsweise dick.
1: Ja. Weil es halt
0: alles sozusagen versucht, in einem Band ähm, zu Genau, halten. das
1: war, ähm, das hat natürlich auch so ähm, weitere Gründe. Wenn man ein Werk macht, ähm, dann also ist es normalerweise günstiger, als wenn man den Stoff auf drei Bände verteilt. Oder auf zwei, drei, wie das sonst üblich ist für mhm. den Stoff, der in, in, ungefähr in dem Buch ist. Das also, Üblicherweise war es vielleicht eher vier Bücher sogar. Ja. ja. Ähm, dann haben wir in diesem Mathematikbuch, ähm, ist der Verlag an uns herangetreten. Der Verlag wollte eigentlich zum ersten Mal in der deutschsprachigen Lehrbuchliteratur ein mehrfarbiges Lehrwerk, was es in der Mathematik in der Form so noch nicht auf dem Markt gab, mit farbigen Bildern, aber auch mit äh, Überschriften, Texten und ähm, so aufgelegt, dass verschiedene didaktische ähm, Aspekte eine Rolle spielen und jeder so seinen Weg finden kann. Denn ähm, nicht jeder hat den gleichen Weg, um Mathematik zu lernen. Es gibt denjenigen, der relativ schnell von den abstrakten Begriffen her die, die Dinge durchschaut und damit zufrieden ist. Es gibt denjenigen, der einfach nur im, letztendlich anhand von Beispielen den Stoff erfasst. Hm. Und man muss eben, wenn man so ein Lehrbuch anlegt, eigentlich beide Gruppen oder auch äh, noch weitere Gruppen eigentlich im Blick haben, ähm, die mehr visuell lernen oder mehr durch Hören lernen und so weiter, ähm, mehr durch Ausprobieren lernen und, und das haben wir versucht, in diesem Buch auch umzusetzen.
0: Ja. Was natürlich so ein bisschen so ein Kompromiss ist, das ist unglaublich viel Stoff, der eigentlich vermittelt werden muss, wenn man möchte es auf verschiedene Art und Weise machen, was soll noch alles in einem Buch passen, ne?
1: Ja, richtig. Ich meine, die also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, 1100 Seiten oder wie viel das Buch hat, ähm, zeigen natürlich schon, dass es viel Stoff ist, der da rein ja. muss, ähm, der dazugehört. Es soll natürlich auch ein Lehrwerk immer dann auch noch ein Nachschlagwerk im Nachhinein sein, ja. ähm, sodass nicht alles, was in dem Buch steht, auch in einer Vorlesung im ersten Sinn oder in den ersten drei Semestern oder sowas, äh, eingebracht wird. Sicherlich nicht. Es gibt ja. dann
0: immer noch so weiterführende Ideen. Es gibt ja. weitere ihn. Mm. es gibt
1: eben auch äh, Dinge, die äh, eigentlich in der Grundausbildung, zumindest in der Ingenieurmathematik, ähm, kaum angesprochen werden, aber hinterher dann teilweise gebraucht werden. Auch solche Kapitel sind mit angelegt in dem Buch.
0: Mm. Ich meine, es ist ja für uns auch immer so ein bisschen so eine Auseinandersetzung damit, ähm also wir sind ja Mathematiker, weil wir es gern machen, ne? sonst wären wir es nicht. Und dann möchte man auch immer so ein bisschen ähm, diese Begeisterung teilen und möchte auch ähm, am liebsten teilen können, das, was man selber über die Mathematik verstanden hat. Ne? Und ja. ähm, dann weiß man einerseits äh, auch aus der eigenen Erfahrung, man muss auch den äh, Studenten ein bisschen Zeit dafür geben, ja, weil die sozusagen... Tatsächlich diesen Prozess durchlaufen müssen, erstmal Fakten lernen, sich damit auseinandersetzen, ähm, dann was weiß ich, Beispiele dafür rechnen können und eventuell vor der Prüfung nochmal zurückgehen und ähm, mit dem, was man dann anschließend noch gelernt hat, das doch nochmal in einem ganz anderen Kontext neu zu verstehen und es dann sozusagen wirklich verstanden zu haben. Ja, Gerade genau.
1: <lacht> ähm, Mathematik lernt man eigentlich immer wieder neu. Ja. Und viele grundlegende Dinge sieht man immer wieder in anderen Zusammenhängen und dadurch baut sich mit der Zeit so ein Gerüst auf äh, und das ähm, ermöglicht dann auch immer mehr Verständnis, ganz klar. Das wird aber ein Leben lang so weitergehen, solange ja. man sich mit solchen ähm, Ingenieur- wissenschaftlichen und auch naturwissenschaftlichen Dingen beschäftigt.
0: Das heißt, es ist letztendlich auch in den ähm, Themen, die ausgewählt werden, ja immer zwei Anliegen drin. Das eine Anliegen ist, dass sie natürlich bestimmte Grundfertigkeiten haben müssen im Rechnen, im weitesten Sinne. Also ja. bei uns ist es ja. halt auch bis hin zu integrierenden Differentialgleichungen lösen und partielle Differentialgleichungen nicht völlig hilflos gegenüberstehen. Ja aber eigentlich neben diesem ganzen Rechnen lernen auch die Strukturen dahinter so zu verstehen, dass man im Prinzip so eine bestimmte Art denken lernt, was einem später auch hilft, was weiß ich, wenn man irgendeine Konstruktion machen will als Maschinenbauer, ja. die eben anders anzugehen, als man das machen würde, wenn man vielleicht diese Vorbildung nicht hätte.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Mathematiklehren. Das Analysieren und Erarbeiten von Problemen, egal mit welchen inhalten wird auch ganz stark dabei gelehrt hm. oder ähm, übt man ein ja und die, die analyse von strukturen so man äh, dinge einordnen kann dass man parallelen sieht äh, und dadurch äh, methoden entdeckt wie man ein problem angehen kann äh, das ist ganz stark in der mathematik verankert und deswegen sind mathematiker auch in der industrie in den entwicklungsabteilungen und so weiter gern gesehen das ist nicht unbedingt jetzt der direkte Inhalt, der gerade da geübt wird, sondern eigentlich das Herangehen an Fragestellungen, an Problemen, das Analysieren, der saubere Umgang mit Definitionen, mit Begriffen äh, und dann auch das saubere Handling damit, um vorwärts zu kommen, äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Mathematik.
0: Ja. Ich meine, das sind ja auch manchmal so elementare, in Anführungszeichen, Dinge wie, also wenn ich jetzt das Problem habe, jetzt setz dich doch erstmal hin und schau mal, was hast du gegeben? Und was suchst du eigentlich so schreib das doch erstmal auf oder mach dir das erstmal klar und dann wenn du das aufgeschrieben hast dann überleg doch mal was hast du eigentlich für werkzeuge zur verfügung um jetzt diesen schritt vom gegebenen zum gesuchten schaffen zu können ja. und das klingt ja so einfach aber ich glaube wenn man das erstmal richtig kann dann hat man schon einen ganz schön großen schritt äh, geleistet
1: mit sicherheit denn äh, die probleme dann in der praxis sind eben sehr komplex ja und diese probleme auseinanderzunehmen und in händelbare einzelne Schritte zu zerlegen, ist ein ganz wichtiger Schritt, hm. äh, um auch hinterher zum Beispiel in Teams wirklich größere Projekte angehen zu können.
0: Was mir so am KIT jetzt aufgefallen ist, seit ich hier arbeite, wir haben ja hier viele verschiedene Sorten von Studierenden, aber eigentlich kommen die, wenn die hier Ingenieurstudiengänge belegen und wissen, dass sie dort Mathematik lernen müssen, weil sie es später brauchen, was sie natürlich ähm, eventuell in diesen ersten ein, zwei, drei Semestern, wo du sie siehst in der mathematischen Ausbildung, nicht richtig verstehen ist, was diese einzelnen Teile von Mathematik, die wir Ihnen da zeigen und beibringen und mit Ihnen üben, äh, was die dann später bedeuten. Da stelle ich dann nämlich immer fest, wenn die dann ein bisschen später so in meine Hände hier kommen, so in den ähm, Vorlesungen zur Modellbildung und in der Vorlesung, wenn wir dann Strömungsmechanik machen. Die sind auch interdisziplinär, dass tatsächlich Maschinenbauer und Verfahrenstechniker zwar in der Minderheit, aber mit drinne sitzen. Dann kommt erst so dieser Aha-Effekt, ähm, wofür das im Großen und Ganzen gut war. Und dann denke ich manchmal, ähm, das, was wir in der höheren Mathematik gemacht haben, ist vielleicht auch gar nicht genug Mathematik. Ja, da kann man natürlich als Mathematiker sagen, es ist nie genug. Aber ich habe da so vor allen Dingen im Hinterkopf ähm, diese Auseinandersetzung mit Numerik und die Auseinandersetzung mit Statistik, die zwar gemacht wird, aber vielleicht nicht genug. Ja. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Gut, da muss man ganz klar sagen, wir haben nur drei Semester Zeit. Und ohne ein gewisses, einen gewissen Fundus an mathematischen Grundlagen ähm, sehe ich nicht, dass da überhaupt eine Chance besteht für die Studenten, in diese Bereiche wirklich intensiver einzusteigen. Das heißt, wir müssen zunächst erstmal Grundlagen beibringen. Und dafür dient die höhere Mathematik. Alle weiteren Dinge müssen eigentlich später im Studium kommen. Auch die Mathematikstudenten fangen erstmal mit Analysis und lineare Algebra an und setzen dann üblicherweise die weiteren Fächer, die Spezialisierung darauf. Hm. Und auch die klassischen angewandten Fächer wie die numerische Mathematik oder die äh, Stochastik. Ich glaube, das müssen wir bei den Ingenieuren genau so zugestehen, dass, sie, ähm, da, dass wir da erstmal Grundlagen einlegen. Und das versuchen wir natürlich in den diesen ersten drei Semestern. Ähm, und das ist ja schon Stoff genug. Ja, das ist der Punkt. Das ist immer das Problem. Ja. Da jetzt also noch ähm, tiefere numerische Dinge mit einzubauen oder ähm, das, was oft kommt von den Studenten, gerade im ersten Semester, wofür machen wir denn das? Ja, ähm, Das heißt ja für uns, ja gut, vielleicht sollten wir vielleicht doch noch Anwendungsbeispiele ausführlicher machen. Aber dafür reicht uns letztendlich die Zeit nicht.
0: Das ist immer so ein Kompromiss. Ne? Also ein bisschen motivieren möchte man es schon über die Anwendung. Wenn man es ernst nimmt, sind die Anwendungen aber immer nur so super Spielbeispiele, die die Ingenieure dann vielleicht auch nicht so richtig ernst nehmen können. Was ja, vielleicht dann eher dann, so... Das ist so.
1: Und wir sind ja auch keine Ingenieure und es ist ja, ja auch gar nicht so einfach, ja. ähm, wirklich Anwendungsbeispiele zu finden, die handfest sind. Hm. Ja? Ähm, da müssen wir immer einen Kompromiss finden. Aber man kann natürlich schon an manchen Stellen ein bisschen motivieren. Zum Beispiel, wenn es um Vektoren geht, einfach dann mal ein Beispiel einfließen lassen, wie denn das GPS-System funktioniert. Ja. ja, was denn da zu tun ist mit den Begriffen, die man dann gerade gelernt hat, mit Vektoren, Matrizen und so weiter, was dann da ansteht. Das kann man schon, aber im größeren Stil tiefer in ein, wirklich echte Probleme dieser Fächer einzusteigen, das können wir gar nicht leisten. Mhm. Schon einfach Inhaltlich nicht, weil wir keine Ingenieure sind und zweitens auch äh, zeitlich nicht.
0: Zeitlich nicht, wobei ich finde das auch schon immer so ein bisschen wie so eine innere Genugtuung, wenn dann äh, Ingenieure zu mir kommen und sagen, Frau Täter, ähm, wir, uns fehlt ja Mathematik, also Sie müssten uns dann nochmal das und das anbieten und wir müssten noch das und das lernen. Und ähm, dann ähm, sozusagen wegzukommen von diesem Gefühl, äh, die stopfen uns hier mit Mathematik voll, die war sowieso nicht wirklich brauchen, müssen da halt irgendwie durch und wir brauchen Teile davon, zu dem Punkt zu sagen, ich brauche noch mehr Mathematik, ich will noch mehr Mathematik, das ist voll toll. oder? Ja,
1: da, das ist natürlich aber immer eine Erkenntnis, die sehr individuell hm. unterschiedlich vom Studenten, je nach Spezialisierung ja. und so weiter, später kommt. Ja. Die ist am Anfang nicht da und am Anfang muss, kann man einfach nur ähm, ja, solche Beispiele vielleicht in der Vorlesung erwähnen, hm. dass  später die Studenten zu einem kommen und sich äh, was, und dann eigentlich auch uns oft das Feedback geben. Ja, das war schon wichtig, was wir da gemacht haben. Wir hätten noch mehr gebraucht, in die und die Richtung, spezialisiert, mehr über was weiß, ich, dynamische Systeme oder ähnliches ähm, oder über partielle Differenzialgleichen, wie auch immer. Aber das muss man immer sagen, wir müssen natürlich in der Breite erstmal anlegen und einen Fundus schaffen, äh, und daraus kann dann jeder individuell weiter machen und aufbauen.
0: Ja, zumal uns ja auch die Erfahrung lehrt, dass im Prinzip dieses Einführen in die Grundlagen dann die entsprechend interessierten Studierenden doch dazu befähigt, darauf aufbauend auch diese Wege selber zu finden. Also einerseits eben über Literatur, andererseits kennen die dann die Dozenten, kommen tatsächlich zu uns und fragen. Und wenn wir es halt selber nicht wissen, können wir sie so an Kollegen verweisen und bleiben dann damit auch im Gespräch. Ne?
1: Das ist ja das Tolle an einer Universität, ja, Man vor allem auch an der Technischen
0: Universität, wo wir das dann wirklich ja, so eng Wirklich
1: ist, ja. auch Leute zu fragen, die in dem Fach dann zu Hause sind.
0: Ja. Ähm, jetzt ähm, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was es für Manko gibt, dass wir halt ähm, eigentlich wenig Zeit haben, um so viel schöne Mathematik an den Mann zu bringen und an die Frau. Und ähm, ja, letztendlich auch darüber, dass wir das so wichtig finden. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du dir wünschen würdest? Was, wenn man sozusagen in einer perfekten Welt lebten und du könntest das ähm, diesen diese Einstieg in die Mathematik für Ingenieure frei gestalten, äh, was du da ändern würdest?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, was auch ich mir wünschen würde.
0: Wenn man immer so den Mangel verwaltet, vielleicht gar nicht so einfach zu sagen. Ne? Ja,
1: ich kann jetzt nicht sagen, dass wir wirklich nur Mangel verwalten. Nein, das, das war jetzt ist, ist in den Strukturen schon ja, ja. Äh, eigentlich relativ sinnvoll angelegt, zumindest in meiner. Ansicht. Ähm, ja, was ich mir eigentlich wünsche, so für diese Anfängersemester, für die ersten Semester, dass von den Stundenplänen her, von der Zeit her, die Studenten mehr Zeit hätten für Mathematik. Denn ich glaube, ähm, es, ist, es bleibt letztendlich zu wenig Zeit, um sich mit diesen Dingen wirklich zu beschäftigen und da einen Einstich zu finden mhm. durch sehr volle Stunden. Also, ähm, das wäre etwas, was ich mir wünschen könnte für die HM, dass die, also, dass die Mathematik, ähm, äh, ja, dass für Mathematik äh, den Studenten mehr Zeit bleibt. Aber das müsste natürlich auch von den Studenten genutzt werden. Ja. Äh, also mehr äh, freie Zeit, um mal in einem Buch nachzuschlagen oder mal äh, im Skript mal einfach mal zehn Seiten zurückzublättern und noch mal irgendwas durchzulesen äh, während des Semesters. Und nicht nur im Hinblick auf Klausur, Prüfung, sondern einfach so, so um ein bisschen freier und ähm, ohne Leistungsdruck auch ein bisschen sich mit Mathematik zu beschäftigen. Hm. Das wäre so ein Wunsch. Ja. Ich,
0: ich meine, da schwingt auch für mich so ein bisschen dieser Aspekt des Kreativen mit, ne, worüber wir auch schon gesprochen haben. Da haben können. wir schon drüber gesprochen. Ja. Das ist
1: eigentlich das, was, was wir ja eigentlich gerne wollen in ja. einer akademischen Ausbildung.
0: Ja, dass das man so Zeiten hat, kommt. wo man wirklich ein bisschen kreativ mit den Sachen umgehen kann und nicht immer nur so auf die nächste Deadline guckt. Richtig, ja. Und dann über diesen, also ist so ein bisschen mit dem Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, aber man macht dann immer so kleinteilig alles Mögliche und ähm, merkt dann vielleicht gar nicht, worum es ja, eigentlich geht.
1: Es ist eben sehr, ähm, sehr zielgerichtet, von Studentenseite sehr zielgerichtet auf die Prüfung mhm. und die Prüfung zu bestehen. Genau. Das ist aber meiner Ansicht nach äh, nicht das, wie man äh, mit, ja, die Begeisterung, das Interesse für ein Fach letztendlich ähm, lernt.
0: Ja, was man aber dann eigentlich auch braucht, wenn man es hinterher im Beruf sinnvoll einsetzen will. Ne?
1: Davon gehe ich mal aus, ja. ja. Also
0: zumindest so nach dem, was wir so sehen in unserem Umfeld. Jetzt klang das auch schon fast so ein bisschen wie so ein Ratschlag für mich. Also wenn ihr herkommt, lasst euch nicht verrückt machen. Eventuell müsst ihr euch einfach Zeit nehmen und äh, dann dauert halt das Studium nicht sechs, sondern acht Semester oder sieben Semester oder wie auch immer.
1: Ja, das ähm, so rate ich auch. Studenten du
0: machst ja auch, ja, mach ja auch Studienberatung. ich mache ja auch ähm, Studienberatung.
1: Es ist wahrscheinlich durch diese Bachelor-Umstellung ähm, sehr viel mehr ähm, in den Köpfen, in der Gesellschaft drin. So ein Bachelorstudium muss in sechs Semestern fertig sein. Das sind die Studienpläne, die dafür da sind. Ähm, aber dass, äh, dass da individueller Spielraum ist, äh, das kommt bei vielen Studenten nicht an. Und das realisieren sie für sich nicht. Und sind deswegen unter einem Leistungsdruck, der in der Form eigentlich gar nicht notwendig wäre. So sehe ich das jedenfalls. Mhm. Ich glaube, es ist nicht äh, entscheidend, ob jemand nach sechs oder nach acht Semestern seinen Bachelor fertig hat. Ja, Die Studienpläne sind so angelegt für sechs Semester, das ist auch okay. Ähm, aber es gibt eben denjenigen, der einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht, der ein bisschen länger braucht, um in die Dinge einzusteigen. Und die sollte er sich auch nehmen können.
0: Mhm. Jetzt ist ja schon bald wieder der Moment, wo wir hier die Erstsemester begrüßen können. Also an Karlsruhe auch ganz besonders viele Erstsemester in den Ingenieurstudiengängen. Was würdest du denn diesen Studenten raten, wie sie das jetzt angehen sollen? Also vielleicht erstmal der Ratschlag so für die Zeit bis Weihnachten. <lacht> Bevor man noch so richtig an die Klausur denkt, vielleicht.
1: Ja, ähm, was kann man da raten? Ganz wichtig ist, dass Sie versuchen, eigentlich in allen Fächern, gerade in der Mathematik sehe ich das, versuchen, am Ball zu bleiben
0: hm.
1: und sich nicht abschrecken lassen, wenn Sie mal in einer Vorlesung sitzen und die Dinge noch nicht verstehen. Das wird so sein, denn der Stoff geht relativ schnell voran. Man versteht ähm, häufig beim ersten Mal die Sachen noch nicht. Ja, Aber dann mit der Zeit kommt das schon. Wenn man sich da nicht frustrieren lässt und versucht, am Ball zu bleiben, so gut man es schafft, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Ja, am Ball bleiben kann ja dann auch heißen, dass man einfach auch mit den Kommilitonen mal spricht, ne? Ganz
1: wichtig, ja. Also, das sehe ich immer wieder. Wir versuchen das auch zu fördern, dass ähm, sich die Studenten in, in kleineren Gruppen in, zu zwei, zu dritt zusammensetzen, an den Hausaufgaben gemeinsam arbeiten äh, und äh, sich dadurch über den Stoff austauschen. Das ist meiner Ansicht nach sehr hilfreich.
0: Hm. Ja, das ist auch so ein bisschen so eine Stufe, über die man selber erstmal gehen muss. Ne? Also dieses Gefühl, ich eigentlich muss ich das jetzt irgendwie alleine schaffen. Also man setzt sich dann einfach vor die ähm, Aufzeichnung aus der Vorlesung oder ans Skript und denkt, ich muss das doch jetzt verstehen. Und dann setzt man sich vielleicht noch an die Übungsaufgaben und kriegt einfach diesen Einstieg nicht und hält sich dann für chronisch blöd. Ja, das in ist dem Moment, wo man diese erste Frage, die man nicht löst, jemand anderem stellt, in dem Moment hat man auf einmal selber die Antwort. Das ist das mir passiert, schon so oft gegangen. Das
1: passiert häufiger, ja. ähm, aber das ist natürlich auch individuell sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, es gibt unterschiedliche Lerntypen und ähm, … Es gibt denjenigen, der einfach für sich die Zeit braucht und rumbasteln muss, auf dem Papier hin und her schieben muss und schreiben muss und so weiter und dann sich die Sachen erarbeitet. Und es gibt den anderen, der viel lieber im Gespräch sich die Sachen erschließt. Das muss jeder für sich selbst letztendlich rausfinden, hm. wo er da steht. Aber am Anfang des Studiums sollte man verschiedene Möglichkeiten austesten und gucken, wie komme ich am besten an den Stoff ran.
0: Ja, und dann ist es halt immer ganz gut, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, die in derselben Situation sind, ne?
1: Ja, im gleichen Semester. Davon gibt es ja bei den Ingenieuren nun ganz viele. Ja.
0: Das ist der Vorteil an der großen Zahl, dass man dann auch jemanden findet, wo man dann so ein bisschen die richtige Wellenlänge hat, um zusammenarbeiten zu können. Im ja. um, um, So die Vorbereitung auf die Klausur. Hast du hast es selber schon gesagt, eigentlich ist es wichtig, erstmal im Semester dran zu bleiben und die Hausaufgaben auch wirklich zu machen. Auch wenn man vielleicht mit manchen Wochen dann selber nicht ganz so zufrieden ist, weil man nicht genug Zeit investiert hat. Wenn es jetzt dann ernst wird und die Klausuren stehen an, was denkst du sind so richtige Strategien? Also klar, es sind, die Menschen sind verschieden, aber dass man mal so ein paar Ideen kriegt vielleicht.
1: Eine wichtige Strategie ist erstmal zunächst, eine saubere Zeitplanung.
0: Ja, okay. Also das das fängt, sollte selbstverständlich ich, das sein, aber das ist es nicht.
1: Nein, das ist nicht selbstverständlich. Wenn man versucht, die Vorbereitung auf die eine Woche, die zwischen der einen und der anderen Klausur Zeit ist, zu reduzieren, dann reicht das meistens nicht. Ja, man hat ja nicht nur eine Klausur, sondern man hat so am Ende des Semesters vielleicht drei, vier Klausuren zu bewältigen, die über unterschiedlich sich mal über vier oder über sechs Wochen hinziehen. Ähm, man muss mit allen Vieren rechtzeitig anfangen, darauf zu lernen oder allen drei Klausuren, je nachdem, was ansteht. Ähm, und dafür braucht man eine saubere Planung, die muss man für sich individuell machen. Und dann sollte man natürlich auch rechtzeitig anfangen, ähm, sich die Sachen anzusehen, zurechtzulegen, das Material zurechtzulegen. Auch das merke ich immer wieder, dass dann, äh, was war ich, Studenten zwei Tage vor der Klausur ankommen und noch ein Skript haben wollen, ähm, weil sie ja das mitnehmen dürfen in die Klausur, bei uns zumindest. Äh, aber das ist dann natürlich äh, nicht hilfreich in der Klausur, wenn man nie damit gearbeitet hat. Das ja, man, man weiß ja damit. gar nicht, wo was steht. Ja? Ne? Und Abgesehen. solche Dinge sind erstmal, das sind so diese elementaren ja. Dinge, an die man denken sollte als Studenten. Und wenn man das tut und im Semester versucht halt kontinuierlich zu arbeiten, ich glaube, dann kommt man relativ schnell auch ähm, für sich selbst in einen, Modus äh, ein Vorbereitungsmodus. Es gibt viele Angebote da in Richtung von Aufgaben, Sammlungen und ähm, vor allen Dingen alten Klausuraufgaben, die auch von den Fachschaften dann zusammengestellt werden. Sowas ist sicherlich hilfreich, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was erwartet einen in dieser Klausur.
0: Mhm. Ja, und dann ist sozusagen dadurch, dass man im Vorfeld sich äh, hingesetzt hat und diese Tätigkeit schon mhm. immer wieder mal gemacht hat,
1: eine wichtige Empfehlung. Ah. Immer geben, Und die, ist, die ist ganz wichtig. Ähm, ich sage das mal ganz plakativ: Lösungen sind Gift. <lacht> das erlebe ich sehr oft, dass viel zu schnell, viel zu früh Lösungen an die Hand genommen werden in der Vorbereitungsphase auf die Klausuren. Ähm, es ist, soweit ich das einschätze, ganz wichtig, dass man auch in dieser Vorbereitungsphase, nicht nur in den Hausaufgaben, versucht, sich selbst die aufgaben zu erarbeiten ohne auf die lösung zu gucken und dafür muss man zeit investieren da muss man auch mal zehn minuten viertelstunde halbe stunde über ein problem nachdenken ohne nach fünf minuten mal auf die lösung zu schielen die vielleicht sogar auf dem schreibtisch irgendwo mhm. liegt. ja und diese selbstdisziplin denn die, die ist schwierig ja die gefahr besteht dass man viel zu schnell lösungen zur hand nimmt die gibt es überall inzwischen ähm, Entweder angeboten mit den Klausuren oder im Internet, wo auch immer. Es gibt heute viele Angebote an Aufgaben mit Lösungen. Ja. Aber diese Lösungen sind gefährlich. Und darüber sollte sich ein Student im Klaren sein.
0: Ja, der Punkt ist, äh, dass es dann mehr wird wie so ein Rezept lernen, ne? wenn man sich nur versucht, diese Lösung zu merken. Und ja. äh, dann sitzt man halt in der Klausur und die Aufgabe ist so ein kleines bisschen anders.
1: Ja, man sieht seine Probleme nicht. Ja. ja? Weil man schielt eben schnell auf die Lösung und sagt, ach ja, klar, und rechnet weiter. Ja? Mhm. Aber dass man genau an irgendeiner Stelle eine Umformung einfach nie selbst drauf kommen würde, ja? weil man nie darüber nachgedacht hat, warum mache ich genau diesen Schritt von da nach da, um irgendwie vorwärts zu kommen. Ähm, das ist die Gefahr, die daran besteht. Ja. Man entdeckt seine eigenen Probleme nicht.
0: Das ist auch so ein bisschen wie aktiver und passiver Wortschatz. Ne? Wenn man mal nur auf die Lösung guckt, dann äh, kann man sozusagen verstehend lesen, aber man kann davon noch nicht sprechen. Aber für die Klausur muss man sprechen können. Also zumindest ja, das ist es halb sprechen, damit gleiche. man besteht. Ne? Ja. Ähm, also man muss ja nicht perfekt sein in der Klausur, aber man möchte sozusagen genug ähm, auch Selbstvertrauen darin haben, dass man auch selber die Ideen haben kann, dass man das schafft.
1: Ja, aber gut, das ist natürlich etwas Schwieriges im Vorfeld für den Studenten, die die Sicherheit zu bekommen. Mhm. Jeder ist da natürlich unsicher, wo stehe ich eigentlich und was, was kann ich leisten.
0: Ja, zumal gerade die ersten Klausuren sind ja auch so ein bisschen speziell, weil genau diese Situation hat man dann so vorher noch nicht gehabt, auch wenn man in der Schule schon Abitur geschrieben hat und so. Das ist doch anders vorbereitet als jetzt in der Universität.
1: Ja, sicherlich ist es ist es schon was anderes.
0: Mhm. Trotzdem freuen wir uns natürlich immer jedes Jahr auf diese frischen Gesichter, die jungen Männer, die so voller Elan kommen und denken, jetzt reißen sie die Welt mit uns zusammen ein und wenn man dann auch ein bisschen sieht, wie sie über die Zeit reifen und dann sozusagen auch am Ende des Prozesses, wo sie dann aus unseren Händen gehen, doch äh, vernünftige Menschen geworden sind und können immer nur wieder ermutigen, äh, sich das ruhig zuzutrauen und sich das mal näher anzugucken und ähm, auch unsere Angebote anzunehmen, mit uns zusammen das alles zu lernen, zu verstehen und sich von unserer Begeisterung anstecken zu lassen.
1: Ja, selbstverständlich. Und das, äh, wer an die Uni kommt und studieren will, hat sich das ja gründlich überlegt und möchte gerne dieses Fach kennenlernen. Und es ist schon schön zu sehen, wie viele doch, anfangen und neugierig sind und eigentlich relativ offen sind für alles, was da am Anfang kommt. Das erlebe ich vor allen Dingen in den Vorkursen am Anfang, aber auch so im ersten Semester. Danach ist eben der universitäre Alltag, der das dann oft überdeckt. Aber letztendlich ist es schon etwas Tolles, wenn man so ein Fach für sich entdecken darf.
0: Ja, Gut, dann ist das ja vielleicht auch so ein ganz schöner Schlusspunkt, so eine Art Willkommensgruß an unsere neuen Gesichter, die wir bald hier sehen werden. Und die Einladung, vielleicht auch darüber nachzudenken, sich ruhig sowas auch zuzutrauen, Ingenieur zu werden, vielleicht auch Ingenieur in Karlsruhe. Weil es gibt auch viele andere Orte, wo man das gut studieren kann. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, Frank, für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke auch dafür.